0: 8.5 Radio 10. Radio 10 Neuquén. Bien, continuamos aquí en Tercer Puente, 7.44 minutos. Comenzamos nuestro espacio de entrevistas y estamos en comunicación este, con Esteban de Gori. Él es doctor en Ciencias Sociales e investigador adjunto del CONICET y de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales. Además, es docente de la Universidad Nacional de San Martín y de la Universidad de Buenos Aires y alguien que se dedica a estudiar la política internacional y particularmente en Ecuador. Ayer mismo, ayer a la tarde, llegaba de Ecuador y por eso queremos charlar con él, para que nos cuente cuál es su visión sobre los últimos acontecimientos de una crisis política eh, que viene sucediendo en el último tiempo allí en nuestro querido país vecino. Esteban de Gori, muy buenos días. Te saluda Jordi Aguiar. Bienvenido a Tercer Puente. Bueno,
1: muchas gracias por la invitación y, bueno, gracias a tu audiencia por estar ahí.
0: No, por favor, gracias a vos por por recibirnos eh, en esta primera mañana que te vuelve a encontrar en la Argentina después de pasar unos días eh, agitados, vamos a decir, allí en Ecuador.
1: Sí, muy agitados porque es un proceso que se viene dando hace algunos meses y, y bueno, y y de alguna manera este, este proceso ha decantado con esto que en la Argentina se conoce poco, que es la famosa muerte cruzada.
0: Exacto. Eh,
1: que es un recurso institu eh, institucional y constitucional. Está, nada, está legislado en uno de los artículos de la Constitución, específicamente el 148, donde al presidente, cosa que los argentinos y argentinas no... No solemos ver, pero el presidente puede eh, disolver la, las cámaras, eh, puede disolver el parlamento y llamar a elecciones en un, en un periodo establecido, pero le permite esto: disolver el parlamento y llamar a nuevas elecciones donde se elija presidente y donde se elija presidenta, donde se elijan legisladores y legisladoras. Entonces, es común empezar de vuelta, solamente que, hay que, que estas personas elegidas van a cumplir el mandato, eh, que va a terminar en el 2025, o sea, completa el mandato de eh, el presidente Guillermo Lazo, eh, que asumió el 24 de mayo del 2021, o sea, no se extienden cuatro años más, sino que completan el mandato uh -huh, hasta uh -huh. mayo del 2021.
0: Claro. Esteban, en principio, si bien como vos decís es una atribución del de presidente, no deja de ser cuanto menos una medida eh, muy fuerte, digamos, en relación a la división de poderes y en el marco de, de esta crisis y este juicio político, ¿no? Sí,
1: está muy bien lo que decís. Primero, es la primera vez que se usa la muerte cruzada desde
0: la fundación
1: de esta nueva constitución, es el primer dato político que no hay que no hay que no hay que dejarlo de tener en cuenta. El segundo dato político es que la muerte cruzada aparece en un momento donde el correísmo eh, tiene la mayoría de los escaños en ese parlamento. Eh, el, el, el correísmo gana eh, gana la primera mayoría en las últimas elecciones del 2021 en el, en el Parlamento y lo constituye en en una mayoría muy activa y que, y que estuvo vinculada a un pedido de juicio político eh, contra el presidente por peculado, ¿cierto? Por por, uh -huh. por, por un fraude que se le considera que el, que el propio presidente estuvo implicado y un proceso de juicio político. Ese juicio político podía terminar en su destitución. Frente a esa posibilidad de terminar en su destitución, eh, Guillermo Lazo se arroga este, este recurso constitucional para proponer o para establecer o mejor dicho para decretar para decretar la muerte cruzada entonces esto se hace en el medio de una crisis política muy importante donde por un lado el correísmo eh, viene ganando terreno político, está claro en las últimas elecciones de alcalde las alcaldías más importantes de Ecuador que son las de la de Guayaquil y la de Quito, y además gana las prefecturas de Guayas y la, la uh -huh. prefectura de, de Pichincha. Entonces esto lo enmarca en una crisis muy importante porque, por un lado, hay denuncias contra el presidente, hay denuncias no solamente de peculado, sino de relación con, con una mafia albanesa, eh, una presión fuerte de la embajada de los Estados Unidos, donde advierte que hay complicidad de algunos sectores de las Fuerzas Armadas con el con el narcotráfico y por otro lado una política económica muy errática del presidente Guillermo Lazo donde solamente te doy algunos datos para tener en cuenta uh -huh, para uh -huh. tener en cuenta en, sí. en el 2020, en el 2022 estamos hablando de una pobreza que está llegando al 40 o mejor dicho el 40 de los ecuatorianos y ecuatorianas tienen severas carencias económicas y el 52% de la población trabaja en el mercado informal, digamos. Y esto se complica mucho más en las zonas rurales, donde, nada, para que la, la gente tal vez no conoce, pero el, el, el agroecuatoriano tiene, tiene mucha presencia en el, en el país, con lo cual la situación económica es bastante dramática, sobre todo para los sectores populares y para los, los sectores medios bajos, si quisiéramos. Sí, eh, sí. considerar eh, una categorización más de grupo social o de clase digamos claro pero bueno este es un este es un poco el panorama con un agregado más
0: te diría más que... todavía.
1: Sí, más y <risas> el problema que el problema que tiene lazo es que pierde el, pierde o mejor dicho rompe un acuerdo con una derecha histórica del Ecuador que es el partido social cristiano el partido social cristiano que tiene su base sobre todo en el en Guayaquil, es un partido muy poderoso, es un partido que gobernó 30 años Guayaquil, que ahora lo pierde en manos del correísmo, había sido un aliado de lazo. En parte esta alianza lleva a, al Partido Social Cristiano a perder las elecciones. Bueno, la cosa es que ahí hubo una ruptura de, de, de acuerdo político, por lo tanto el presidente, también para que nosotros tengamos una idea, Está absolutamente solo. Su fuerza claro. está representada. Su fuerza está representada en la Asamblea Nacional con 12 eh, escanios de 137. Esto para que también tengamos sí, una idea. Sí, es la sí. quinta fuerza. ¿sí? Entonces, es la, ul, es la última representación, es la última minoría la del presidente, con lo cual está básicamente en el peor de los mundos.
0: Eh, eso te iba a, a decir, Esteban. Eh, sí. No tiene el presidente en la actualidad el, el apoyo popular, no tiene el, el apoyo político, no tiene el apoyo estratégico internacional, vamos a decir, este, como go para gobernar por decreto eh, en estos seis larguísimos meses, que además, por la descripción que vos haces, entendemos, eh, tiene todos los elementos y todo el caldo de cultivo para que haya algún tipo de, de eclosión social. Eh, con un presidente que ya está muy debilitado. Sí,
1: eso por un lado, pero hay que también tener en cuenta otra cosa. Uh -huh. Los decretos que él puede establecer, y eso es un poco el miedo de algunos sectores como la CONAI, la CONAI la Confederación Nacional de, de Nacionalidades Indígenas, y sobre todo el presidente, sí. el miedo el miedo que se tiene es que el decreto también, los decretos pueden ser también en materia económica. Y acá sí claro. hay un hay un temor muy importante que se terminen decretando, por ejemplo, algunas privatizaciones. Todo el mundo entiende que esto no tendría que pasar porque no tiene fuerza política, pero la posibilidad existe. Entonces, este es uno de los temores, ayer lo ha manifestado el presidente de la CONADIE, Leonidas Sisa, y algunos otros sectores de que se, de que se decreten medidas en el orden en el orden económico. Pero bueno, eso también me parece que es uno de los de los de los temas que podría ahondar o, o multiplicar la crisis, ¿cierto?
0: Claro, eh, claro, claro. ¿Qué va pasando en, en, en el desarrollo económico y las medidas eh, inconsultas y absolutamente propias por, vía decreto que vaya a tomar el presidente? En Exacto. ese sentido. Eh, obviamente, sí. para eso se necesita algún tipo de resorte, eh, aunque sea vinculado a las fuerzas de seguridad de, del país. Ayer veíamos algunas declaraciones de representantes de esas fuerzas eh, acompañando la medida de, del presidente. ¿Hay allí una alianza estratégica? ¿Ese sería uno de los sectores eh, que va a sostener estos meses al, al gobierno?
1: Bueno... Es, es, está muy bien lo que decís ahí hay, hay, hay dos cuestiones la primera cuestión es que las fuerzas armadas van a sostener al presidente posiblemente esto lo dicen en digamos lo dicen a partir de dos cuestiones una porque efectivamente tienen que sostener al presidente porque no deja de ser el presidente el, el jefe de las fuerzas armadas pero segundo efectivamente hay un mensaje político las fuerzas armadas van a sostener eh, y van a apoyar eh, a Guillermo Lazo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es la segunda cuestión que te quería comentar, que es si ¿sí Guillermo Lazo puede volver a instalar el eje correísmo-anticorreísmo. Uh -huh, uh -huh. Parecería ser que esa va a ser su estrategia, parecería ser que todavía este eje correísmo-anticorreísmo sigue funcionando en algunos sectores de la sociedad, y posiblemente y posiblemente esto es lo que todavía le merezca algún tipo de apoyo político y apoyo, y apoyo de las Fuerzas Armadas. Digamos. Las Fuerzas Armadas es importante, las Fuerzas Armadas hasta, hasta hace algunos años era la institución más prestigiosa del Ecuador. Uh -huh. En el último tiempo, con este vínculo de algunos de los sectores de las Fuerzas Armadas con el narcotráfico, empezaron a, a decaer en su imagen positiva, pero sigue todavía teniendo una gran consideración entre la población. Por lo tanto, su aparición en la escena política eh, hoy le conviene al claro. lazo Hoy le conviene al cierto, en, en, lo, en, en, en las dos versiones, de que me sostiene un poder importante y, por otro lado, que se acerca a mí una, una fuerza que hasta hace poco era pre, bastante prestigiosa.
0: Claro, claro. Bien, estamos hablando con Esteban de Gori, este, analista investigador del CONICEC, doctor en Ciencias Sociales. Llegó en el día de ayer de Ecuador y estamos dialogando, obviamente, sobre esta situación. Esteban, la última en ese sentido, eh, pensar en, en la oposición. Digo, hemos caracterizado al presidente, su marco de alianzas, la relación con las fuerzas de, de seguridad, el, la situación económica y algunos de los sectores de las fuerzas vivas este, como son los representantes de pueblos indígenas la oposición política eh, ¿hay posibilidades de pensar en algún tipo de eh, alianza que construya una mayoría social que logre digamos que este conflicto tenga cierta institucionalidad o pareciera ser que también allí está diseminado el, el, el campo y que esto también se piensa que la vía de la ciudadanía movilizándose es el único canal posible bueno,
1: ahí está el misterio ahí está el misterio realmente porque, no, a ver pongamos algunos algunos datos el correísmo en las últimas elecciones de febrero del 23 gana nueve de las 23 prefecturas, las prefecturas son como las gobernaciones para tener en cuenta en la Argentina, de esas nueve prefecturas que gana, gana las más importantes y como te dije hace un ratito, también gana las alcaldías más importantes o sea el correísmo va a ganar 50 alcaldías de, 100, de 221 que se ponen en juego, pero esas 50 alcaldías hay dos o tres que son centrales en la política en la política ecuatoriana. Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Qué es lo que vemos? Vemos que el correísmo, entre comillas, con un correa lejos, ha tenido una proliferación de dirigentes muy importantes. yo diría dos el alcalde de Quito, que hay que seguirlo mucho, que es Pavel Muñoz, bien. y el alcalde y el alcalde de Guayaquil, eh, Aquiles Fernández, eh, o Aquiles Álvarez, perdón. Eh, hay que hay que seguirlos mucho, porque Primero porque concentran las dos ciudades más importantes, y segundo porque expresan esta nueva llegada de nuevos dirigentes y dirigentas a un partido que por ahora parecía que el único que tenía la capacidad de hacer todo y de decir todo de la Correa. O sea, ahora es Correa más un conjunto de dirigentes con poder social y con poder territorial. O sea, se acabó esta idea de que solamente Correa, es el claro. de que el correísmo es Correa. Claro. Ese es el primer dato. O sea, ahora hay demasiados candidatos y candidatas para imaginar una eh, fórmula presidencial que el correísmo va a tener que buscar. Entonces, uno podría decir, el correísmo hoy tiene la capacidad de tener... Varios candidatos o candidatas, las tiene, sí, está demostrado. Tiene capacidad de influir en el territorio, la tiene. Tiene capacidad de movilizar las bases, las tiene. Eh, ¿Cuál es el misterio, entonces? Es si el correísmo logra construir una mayoría eh, o una propuesta electoral que inclusive eh, los trascienda, ¿qué quiero decir? incorporar algunas otras fuerzas políticas que les permita eh, romper de alguna manera un, un porcentaje electoral que han sacado en, la, en, las últimas, en las últimas elecciones. O sea, si el correísmo logra ser un frente electoral o no. Eh, ese me parece que es el misterio, claro. básicamente. Bien. Básicamente porque del otro lado sí. hay mucha fragmentación. Los que tienen capacidad hoy de no fragmentar, para decirlo así rápidamente, es el correísmo. Hoy están en la mejor posición para poder conducir un, un proceso electoral muy eficiente y, y muy posible de llegar, de llegar nuevamente al poder.
0: Clarísimo, Esteban, Este, este, esta mirada que nos has ofrecido sobre Ecuador en estos momentos tan álgidos de su vida política, económica y social. Te queremos agradecer muchísimo este contacto con Tercer Puente, con Neuquén, este que pertenezcas a esa rama de divulgadores que está eh, siempre aún con tiempitos justos este, dispuesto a hablar con los medios de comunicación que realmente eh, eh, nos colabora mucho y nos permite que llevemos una buena información a nuestra audiencia. Así que muchísimas gracias y, nada, buen regreso aquí en la Argentina. Bueno,
1: muchas gracias, gracias por la invitación y gracias por la consideración. Un abrazo grande a vos y a tu chau, Bien, chau.
0: gracias. Hablábamos entonces, lo escuchaban a Esteban de Goris, en relación a la situación política y social en Ecuador, doctor en Ciencias Sociales, investigador adjunto del CONICET y llegó ayer del de mismo Ecuador aquí a nuestra Argentina.